0: Ja, herzlich willkommen zum Zukunft gerecht, Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler, ich darf diesen Podcast moderieren für die Ebert-Stiftung. Und dieser Rahmen hier ist ein besonderer. Wir senden diesen Podcast live sozusagen von der Republika. Wir zeichnen ihn hier auch von der Republika. Alles andere wollen wir wie gewohnt weitermachen. Wir wollen ein Gespräch unter Freunden führen, offen, ehrlich, vielleicht auch mal kritisch, aber immer einander zugewandt. Und ich freue mich sehr, einen besonderen Gast hier zu haben, nämlich eine Digitalpolitikerin und eine Parteivorsitzende, Saskia Esken. Herzlich willkommen hier.
1: Grüß dich, Christian. Sehr schön, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Eine Digitalpolitikerin auf der Republika und gleich auch noch eine Parteivorsitzende seit 2019. Ähm, Franz Müntefering hat mal gesagt, dieses Amt, das Amt des Parteivorsitzenden, der Parteivorsitzenden ist das zweitschönste nach dem Amt des Papstes. Kannst du das bestätigen nach drei Jahren Erfahrung?
1: Ja, dazu müsste ich ja mal Papst gewesen sein. Das ist mir in mehrererlei Hinsicht verwehrt. Ich bin eine Frau, ich bin Ex-Katholikin, das klappt nicht. Also ich kann es nicht beurteilen, wenn Franz das sagt, stimmt es aber wahrscheinlich.
0: Da halten wir dran fest, ne? wenn er das sagt, muss das stimmen. Ähm in unserer Gesprächsreihe starten wir in der Regel damit, dass wir uns einen Ort des politischen Engagements anschauen, der für die Personen, mit denen wir reden, wichtig war. Und ich will dich auch fragen, gibt's, du hast ja eine lange politische Biografie, du hast dich früh engagiert. Gibt es da irgendeinen besonderen Ort, an den du denkst, wenn du so an die Anfänge deines Engagements denkst?
1: Ja, die Anfänge meines Engagements liegen tatsächlich in meiner frühen Jugend. Ich war 13 Jahre alt, da habe ich mich an einen, ein politisch orientiertes Jugendhaus gewandt. In meiner äh, Nachbarschaft war dann auch der Ort meiner, meiner weiterführenden Schule in Walderstadt. Äh, und äh, das ist ein Jugendhaus gewesen, das vom Bund Deutscher Pfadfinder organisiert war, ein äh, politischer Jugendbildungsverband. Und äh, einer der führenden Köpfe dort, weil er ein bisschen älter ist als ich, war ja schon ein führender Kopf, äh, ist Bernd Rixinger gewesen. Und äh, gemeinsam mit ihm äh, habe ich eine politische Jugend verbracht, die... Ähm, jetzt noch außerhalb der SPD. Ich bin politisiert in einem sozialdemokratischen Elternhaus, aber noch außerhalb der SPD stattgefunden hat. Wir waren auf Demonstrationen gegen Rechts für den Frieden natürlich. Wir haben uns aber auch äh, als DGB-Songgruppe dann ähm, mit, der Arbeiter, das, mit dem Arbeiterlied gut zugewandt und äh, haben solche Sachen auch gemacht. Ganz witzig.
0: Also Engagement. Komplett nicht
1: digital über.
0: Analog im Jugendhaus und, und Themen, sagst du, waren Engagement gegen Rechts unter anderem. Genau, aber auch, ihr habt gemeinsam gesungen, habe ich verstanden. Ich habe gelesen, die SPD war dir damals nicht links genug. Stimmt das? Und, und wann hat sich das geändert?
1: Ja, das, das stimmt äh, zur einen Hälfte. Also sagen wir mal, der NATO-Doppelbeschluss ist jetzt nicht meiner gewesen. Und andere Dinge, die in diesen Zeiten eben aktuell waren, auch die, die, äh, das Festhalten der SPD an der Atomkraft, gegen die wir auch demonstriert haben, was auch richtig und notwendig war, wie wir heute ja wissen und wo wir Erfolg hatten auch. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch so, ich habe es gerade gesagt, in einem sozialdemokratischen Elternhaus aufgewachsen. Also wenn man sich dann politisch engagiert und die Eltern sind nicht nur SPD-Mitglied, sondern engagiertes SPD-Mitglied, man möchte ja nicht da sich einbringen, wo die Eltern sind. Das, also, ne? Und insofern war das, glaube ich, ganz in Ordnung. Ich habe dann mit äh, 29 Jahren einen Ort gesucht, wo ich mich für Geflüchtete einsetzen kann. Und das war na, eher zufällig eigentlich, der SPD-Ortsverein, weil da gab es keine Pro-Asyl-Vereine oder Ähnliches. Ähm, aber ich habe eine politische Heimat, Heimat bei der SPD auf diesem Umweg gefunden. Und äh, am Ende ja auch eine politische Karriere und einen Beruf.
0: Absolut. Ne? Seit, seit drei Jahren jetzt Parteivorsitzende. Ich habe dich als Digitalpolitikerin kennengelernt und zwar als Digitalpolitikerin, die jetzt Digitalisierung nicht so versteht, dass wir immer mehr Gadgets brauchen oder so, sondern als jemand, der sagt, da steckt auch so ein, so ein freiheitliches, ein linkes Potenzial drin in dieser Digitalisierung. Wir können vielleicht die Welt so ein bisschen gerechter, ein bisschen freier machen. Wie schaust du heute darauf und was kann man vielleicht als Parteivorsitzende, was kannst du als Parteivorsitzende mit diesem Hintergrund bewegen für eine freie, für eine gerechte Digitalisierung?
1: Ja, das ist eine ganz, eine ganz entscheidende Frage. Obwohl ich zur Digitalpolitik sozusagen auch gekommen bin, weil ich den technischen Hintergrund habe, weil ich Software entwickelt habe, ist der Ansatz dennoch einer, der aus der, aus der, aus der bildungspolitischen und äh, äh, Orientierungen aus meinem Menschenbild entspringt, äh, dass ich sage, die Emanzipation des Menschen ist mir ein großes Anliegen. Und äh, natürlich ist der Zugang zum Wissen dieser Welt und natürlich ist der, der, der Zugang auch zu, zu Werkzeugen, die uns befähigen, äh, eine Möglichkeit, äh, Menschen zu emanzipieren. Es steckt aber natürlich äh, in dem Zugang zum Wissen dieser Welt auch ein Zugang zum Unwissen dieser Welt drin. Und unsere große Aufgabe als Gesellschaft auch dafür zu sorgen, dass Menschen befähigt werden, die beiden Dinge voneinander zu unterscheiden, das Wissen und das Unwissen. Und dass eben diese Freiheiten, von denen ich jetzt gesprochen habe, dass die auch jedermann gleichermaßen zugänglich sind. Und das ist natürlich nicht der Fall. Die, die, das, das Internet und die Kultur des Netzes sind ja entstanden aus so einer emanzipatorischen Bewegung aber eben auch aus einer, die sehr stark ähm, eine Staatsferne und eine Kritik äh, des Staates und, und allen, eigentlich auch allen Politischen äh, beinhaltet hat, diese amerikanische Subkultur. Und ähm, da haben wir, glaube ich, ähm, auch am Ende, vielleicht auch, auch durch die äh, Allgegenwart von, von äh, Überwachungstechnologie, noch nicht die Kurve gekriegt, die digitale Kultur auch zu einem, zu, einem, äh, zu einem Objekt ähm, äh, regierender Politik zu machen und nicht nur oppositioneller, sich wehrender Politik. Wir sind diejenigen, die gestalten müssen. Das müssen wir als Gesellschaft tun und als Politik.
0: Da steckt ja zweierlei drin. Da steckt einmal so eine individuelle Größe drin, was eman emanzipatorisch ist, wie du sagst. Ne? Den, die Einzelnen befähigen, sich souverän zu bewegen, sich frei zu bewegen. Und wir brauchen gesellschaftliche Strukturen, wir brauchen Rahmenbedingungen, in denen das möglich ist. Ja? Was, was muss an dieser ersten Stellschraube getan werden, ja? um mehr Menschen in unserem Land quasi zu befähigen, souverän sich in der digitalen Welt zu bewegen?
1: Ja, das ist natürlich Bildung, 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 aber wenn ich keinen Zugang habe, das heißt, wenn ich in einem Landesteil wohne, wo eben kein schnelles Internet vorhanden ist, dann äh, ist es schon schwierig mit, dem, äh, mit der Teilhabe, mit der Souveränität, ähm, aber ich glaube, Bildung ist das, die größere Aufgabe, das, das Netz und die Anbindung herzustellen, ist eine reine ähm, Frage der Organisation und der Tiefbauarbeiten, die dafür notwendig sind. Das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt, warum es nicht schneller geht. Aber die Bildung eben, die muss eben auch diesen emanzipatorischen Gedanken in sich tragen und nicht jetzt... Ähm, beibringen, mit, mit, mit Anwendungen umzugehen, möglichst mit denen, die man dann nachher im Beruf auch braucht. Nein, das ist kein Befähigen für Souveränität, sondern das ist Befähigen für einen Arbeitsmarkt und übrigens für einen, den wir noch gar nicht kennen. Was wissen wir denn, was die jungen Menschen in 20 Jahren können müssen? Und deswegen ähm, muss ein Bildungssystem, das vorbereitet auf ein Leben in der digitalen Welt und befähigt für ein Leben in der digitalen Welt, äh, eben auch dieses dieses nicht in die Zukunft schauen können, mit antizipieren und akzeptieren und sagen, wir, müssen in der, wir sind in der Hauptsache dazu da, um kritisches Denken zu fördern, um Kreativität zu fördern, um Kommunikation und Kollaboration, also Bedingungen für neue Arbeitsformen zu fördern und die Bereitschaft, sich sein Leben lang weiterzubilden immer wieder sich Dinge anzueignen, Kompetenzen anzueignen, aus der Arbeit und aus dem Leben heraus auch Lernimpulse zu beziehen und daraus auch eine Stärkung der eigenen Persönlichkeit.
0: So, Souveränität ist mehr als nur irgendwelche Anwendungen zu beherrschen, habe ich daraus gehört. Und du hast schon angesprochen, wenn man über diese Strukturen redet, da geht es jetzt nicht nur darum, Glasfaser zu legen, es geht auch um rechtliche Rahmenbedingungen, was, was muss da passieren in den nächsten Jahren, um dieses emanzipatorische Potenzial zu heben? Und auf welcher Ebene muss das passieren? Können die Nationalstaaten das schaffen? Muss das weltweit passieren, um weltweite Unternehmen zu regulieren und muss das auf europäischer Ebene passieren?
1: Also die, die Vorgehensweise ist eine unterschiedlich bei der Rechtsetzung. Also wir haben die Pflicht tatsächlich auch durch Rechtsetzung, ähm, äh, Menschen beispielsweise vor dem Missbrauch ihrer Daten zu äh, zu schützen äh, oder auch ähm, vor ähm, äh, kriminellen Handlungen, äh, Missbrauch, vieles andere mehr. Und dazu ist es natürlich notwendig, dass wir, wir sind ähm, als demokratischer Rechtsstaat äh, auch äh, gehalten, nicht nur äh, jetzt alleine die, die Volksvertreter mit der Gesetzgebung zu beschäftigen, sondern Menschen auch reinzuholen in die, in die Entwicklung dieser Rechtssitzung, damit sie eben nicht überreguliert, was wir auch an, an freier Entwicklung von neuen Ideen ähm, haben wollen. Und dennoch ähm, kommt es eben darauf an, die Einzelnen zu beschützen. Wir haben in manchen Fällen ähm, eine, eine, ein Voranschreiten eines Nationalstaats gehabt. Ich glaube, dass Deutschland durch die, durch die ähm, Volksbefragungsdebatte äh, relativ früh zum Datenschutz eine enge Beziehung entwickelt hat, ein starkes Bundesdatenschutzgesetz auch entwickelt hat, die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union hat dann vieles nachgezeichnet, was da gewesen ist, aber natürlich auch neue Entwicklungen mitbeachtet, was dann wiederum eine Verordnung ist ja sofort gültig und wirksam eben auch dann in ganz Europa dafür gesorgt hat, dass kein äh, global agierendes Unternehmen mehr sagen kann, äh, euren Flick Flickenteppich von, von äh, 27, 28 unterschiedlichen Gesetzgebungen, das verstehen wir nicht, wollen wir auch nicht verstehen. Unsere äh, Gesetze und zwar nicht die in irgendeinem Land, sondern unsere, unsere Gesetze, unser Hausrecht, das reicht für uns. Das geht nicht mehr. Die Datenschutzgrundverordnung ist, äh, ist durchsetzungsfähig. Das heißt also, an vielen Stellen ist es dann notwendig, dass wir eben auf äh, übernationale, äh, internationale Regelungen kommen. Ähm, jetzt mit dem, mit dem äh, DSA, mit dem Digital Services Act haben wir ja auch weit mehr übrigens reguliert, als das NetzDG es vorher, das Netzwerk Durchsetzungsgesetz es vorher getan hat. Aber auch geht es eben um die Regulierung von Hass und Hetze im Netz. Ähm, eine ganz wichtige, äh, ganz wichtige äh, Arbeit, äh, denn äh, ohne Regulierung kommen wir an der Stelle äh, in eine Schieflage unserer Demokratie, äh, die ja in Teilen, die nicht aus Versehen entsteht und auch nicht dadurch, dass wir so viele Verrückte im Netz unterwegs haben, sondern da wird schon sehr gezielt auch mit Desinformation und mit Trollfabriken auch aus dem Ausland geagiert.
0: Also es geht, wenn man so ein kleines Zwischenfazit zieht, um Emanzipation des Einzelnen, aber es geht auch um die Demokratie letztlich, das höre ich bei dir raus. Ne? Die Frage, wie wir die Digitalisierung gestalten, entscheidet über die Qualität der Demokratie. Ja. Ähm, lass uns noch kurz auf deinen Arbeitsalltag schauen. Ja. Digitalisierung, wir haben ja alle in gewisser Weise in den letzten zwei Jahren da einen Schub erlebt. Wie, wie, wie hat sich das dargestellt in so einem Bundestagsbüro?
1: Also Mein Bundestagsbüro war von Anfang an ähm, ein Ort des, des, äh, des verteilten Arbeitens. Das hat damit zu tun, ähm, dass ich natürlich viel außerhalb des Büros arbeite, dass wir aber auch alle Bundestagsabgeordneten ja zwei Büros haben, eines in Berlin äh, und eines äh, im Wahlkreis. Und äh, die Zusammenarbeit dieser Orte und dann noch mein ähm, äh, meine wechselnde Anwesenheit, ähm, bei vielen Bundestagsabgeordneten führt es zu einer Art von mobilem Arbeiten, ähm, die sehr, sagen wir mal, kreativ ist, aber Einfallstore ähm, für, äh, für Spionage, Manipulation, und, äh, und Sabotage bieten. Der Bundestag ist ja 2015 angegriffen worden, wie wir mittlerweile wissen, von, von äh, mindestens mal von russischen staatlichen Stellen unterstützten ähm, Hackern. Den ähm, äh, gefährlicher, ein sogenannter Advanced-Angriff, ähm, äh, äh, kein, kein einfaches äh, äh, kleines Hackerlein, Wald- und Wiesenhacker, wie manche sagen. Und äh, dieser Gefahr begegnen wir durch höhere Sicherheitsschranken, die dann zu noch mehr Kreativität bei den Abgeordneten führen. Wir, mein Team und ich, haben uns vorgenommen, an der Stelle zum einen zur Souveränität, jetzt in dem Fall der Technologie zu sorgen und beizutragen und zum anderen zu unserer, dass wir souverän agieren können. Wir haben eine eigene Cloud, eine Next Cloud, mit der wir arbeiten, was sicher ist und eben sehr bequem für uns, wo die mobilen Geräte auch sicher eingesetzt werden können und äh, sind, sind so ähm, im Lauf der Jahre und der Zusammenarbeit auch äh, zu, einer guten, äh, zu einer guten Art gekommen, wie wir auch Projekte hin und her schieben können zwischen dem einen, der jetzt gerade mal zwei Wochen da ist, dann aber wieder zwei Wochen auf Fortbildung im Urlaub oder in Elternzeit ist und diese Übergabe von Projekten immer wieder bei anderen zu riesen Verlusten an Effektivität führen. Und wir übergeben Projekte relativ einfach, weil wir sie eben in geteilten an geteilten Orten organisieren.
0: Und das heißt ja auch, dass wir zwar sichere Strukturen brauchen, die müssen aber auch gut funktionieren, damit sie genutzt werden und damit es keine Workarounds gibt. Das kann man aus deiner Erfahrung, aus eurer Erfahrung in dem Büro lernen.
1: Mit der Unterstützung eines, eines Open-Source-Unternehmens ähm, wie es eben hinter der Nextcloud steckt, äh, ja. äh, bieten, wir, bilden, bieten wir auch noch eine Unterstützung an für eine, für eine äh, äh, souveräne technologische Entwicklung. Also Open Source macht, macht, ja, macht ja Strukturen auch in Europa und in Deutschland stark und macht eben äh, unabhängig auch.
0: Und wir sind dann nicht in den, in den Händen eines US-Konzerns, sondern es gibt hier eine, eine eigene Entwicklung. Die aktuelle Legislaturperiode läuft jetzt ein halbes Jahr. Sag uns... Die nächsten dreieinhalb Jahre. Was muss passieren, damit du mit der Legislaturperiode zufrieden seid? Damit ihr in diesem oh, Team, das du eben beschrieben oh, 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 hast, eine Flasche Zeit? Sekt aufmacht? Ja. Wie viel
1: Zeit hast du mitgebracht? Äh, naja. Wenige Sekunden. Was sind also jetzt, deine
0: drei wichtigsten Dinge, die ihr erledigen wollt?
1: Jetzt fragst du natürlich doch die Parteivorsitzende. Und ähm, äh, da sind äh, die großen Räder, die wir zu drehen haben, ähm, ganz bestimmte Kindergrundsicherung. Die Kinderarmut ist in diesem Land ein, ein, ein Zustand, der uns schämen muss. Die Kindergrundsicherung besteht für die SPD immer äh, aus zwei Säulen. Das eine ist die monetäre Leistung, die auch durch digitale Methoden eben direkt äh, an die Kinder, an die äh, Bedürftigen gehen soll und nicht auf Antrag. Weil wir wissen, dass sagen wir mal, der Kinderzuschlag, den wir heute haben, vielleicht gerade mal von 15 bis 20 Prozent der Eltern überhaupt in Anspruch genommen wird, äh, die den Anspruch hätten. Ähm, und das sind wahrscheinlich nicht mal die, die es am dringendsten bräuchten. Und, ähm, und die andere Säule ist ganz klar das Bildungssystem, das eben für Kinder ähm, eine, eine, eine sichere Umgebung bieten muss und eine, äh, wo sie ihre Potenziale entfalten können, wo Nachteile ausgeglichen werden, Nachteile der Herkunft äh, oder eben auch des Geldbeutels. Die Bildung und die Chancen und die Potenziale von Kindern dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, aber eben auch nicht vom Geldbeutel der Kommune. Das heißt also gleichwertige Lebensverhältnisse, da steckt ganz viel Musik drin in all dem. Ich kann jetzt noch fünf andere Projekte beschreiben. Überall stecken wichtige Potenziale für die Digitalisierung drin. Die ist keine Nische mehr, die irgendwo in einem Digitalministerium abgefrühstückt wird, sondern jedes Ministerium der hat da seine Aufgaben zu leisten und überall steckt eine Menge Potenzial.
0: Und wiederum ne, schließt sich der Kreis zu, zu Freiheit und Gerechtigkeit. Ne? Das ist deutlich geworden bei deinem Hinweis zu, zu Bildungschancen etwa. Auch die allerletzte Frage, wenn du mir die gestattest. Es gibt in der katholischen Kirche Reformüberlegungen, ja, sie auch weiter für Frauen zu öffnen. Würdest du das Amt der Päpste noch anstreben, wenn du mit der Parteivorsitzenden durch bist? Oder würdest das du davon wäre, Abstand nehmen? Das
1: wäre natürlich eine, eine Hürde, die dann überwunden ist. Ich bin äh, in Jungen Jahren äh, aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich glaube, ich hatte gute Gründe, ähm, aber ich bin auch schon ähm, Vertretern der katholischen Kirche ähm, begegnet, die mir gesagt haben, das lässt sich leicht äh, äh, rückgängig machen. Ich, mein, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja? Da okay. müsste, glaube ich, schon noch also, ein bisschen mehr passieren. Okay. Also, du als schließt es nur... nicht
0: aus, aber muss noch ein bisschen was passieren.
1: Ja,
0: genau. <lacht> Super, Saskia. Herzlichen Dank für das offene Gespräch. Vielen Hat lieben Dank. Ich habe mich riesig ja.
1: gefreut. <lacht> Super.